0: El sufrimiento, el sufrimiento es una de las herramientas que podemos utilizar para nuestra evolución, es una emoción y un sentimiento. Tal vez no sepas que de todas las razas que habitan en el universo, Dios creó al ser humano con la habilidad de sentir. No sé si somos los únicos, pero sí los primeros. Que en la perfección de Dios fuimos creados con emociones. Y el propósito de las emociones no es sentir nada más. Es sentir para evolucionar. Y el sufrimiento, tristemente, es la emoción o el estado emocional y sentimental que más hace evolucionar al ser humano. Porque de esa ley que ya hemos escuchado aquí, la buena, la mala y la culera, siempre decidimos que sea a la culera. Porque nos trae sufrimiento y el estado de sufrimiento es algo que no queremos. Porque lo podemos hacer a la buena, pero lo dejamos para después. Que no estamos acostumbrados a tomar lo bueno de la vida y disfrutarlo preferimos ser víctimas preferimos sufrir y tener de qué hablar cuando estamos en el café, en el restaurante en la plática ah pobre de mí, me está sucediendo esto y esto y esto porque eso crea un sentimiento de unidad y ese sentimiento de unidad te hace no sentirte abandonado ni solo. Aunque solamente sean palabras y realmente las personas no te ayuden, te gusta nutrirte de eso. Te gusta vivir y jugar el papel de víctima. El sufrimiento viene de la polaridad negativa de tu ego. Date un momento y descubre por qué sufres. Sufres por cuestiones que no puedes controlar. Y que el 90% del sufrimiento es causado por acciones de los demás. Por pensamientos, palabras y acciones de los demás hacia ti, de tu entorno hacia ti, incluso de un desconocido hacia ti. Porque piensas que todo el mundo es egoísta porque no piensa en ti. Pero es más egoísta querer que el mundo piense en ti antes que en ellos. Es más egoísta querer controlar lo externo de la gente. Y sobre todo es más egoísta tratar de controlar lo externo de la gente que amas de tus hijos, de tu pareja, de tus hermanos, de tus padres, de tus amigos. Querer controlar sus acciones, sus pensamientos. Ojalá mi padre no le gustara tanto el dinero y trabajara, trabajara tanto y me dedicara más tiempo. Ojalá mi pareja no le gustara tanto el éxito y así podríamos tirarnos en la cama, todo el fin de semana. Ojalá que a mi hijo no le gustara esa mujer. ¿Por qué a mi hijo no le gusta la misma carrera que yo? ¿Por qué a mi hijo no le gusta el dinero? ¿Por qué es un hippie? Somos demasiado egoístas queriendo controlar... A los demás desde nuestro ego. Porque pensamos que. El mundo de los demás debe de girar en torno a lo que nosotros deseamos y queremos. Nos sentimos tan chingones. Tan grandes. Y eso está bien. Pero no polarizado así. Que queremos que los demás hagan. Lo que nosotros deseamos. Y así. Nos hagan felices. Porque la realidad es que. Nuestro ego nos dice y nos pone todos los días nuestro miedo. Tenemos miedo a que la gente que amamos fracase, a que nuestra pareja sea más feliz con alguien más que con nosotros. Todos esos miedos y chaquetas mentales que te haces. Son las que te hacen querer controlar a los demás y sufres por eso. Madres preocupadas porque sus hijos se van de fiesta. Nos preocupamos y sufrimos porque un ser que queremos está enfermo o está en su lecho de muerte. Porque somos tan egoístas y tan egocéntricos que no queremos ver que es parte de su destino. No queremos ver que ese accidente, esa enfermedad, ese robo, ese fraude, es también una oportunidad de crecimiento, de evolución. Porque tampoco queremos ver que nos hizo falta educarlos de otra manera. Enseñarles que la gente te va a fraudear, te va a lastimar. Que tontamente solo queremos meter a los seres que amamos en una burbuja falsa de protección. No. ¿Por qué no nos educamos? ¿Nos reeducamos? ¿Por qué no nos enseñamos unos, los unos a los otros a cuidarnos? Existe un chingo de información. Existen ya las herramientas para aprender un poco de PNL, del lenguaje corporal. ¿Por qué no nos podemos a meditar para poder conectarnos con nuestro yo superior y que nos digan dónde sí hacer negocios, dónde no? ¿Quién miente? ¿Quién no miente? Porque nos gusta vivir en la victimez. Porque nutre nuestro ego. Deja de ser egoísta. De querer controlar la vida de los demás. Porque es un escaparate para no controlar tu propia vida. Analízalo. Todos, y la gran mayoría de tus sufrimientos, vienen por apegos, por no ser empático, por no entender. O querer ver los procesos personales de los demás, los procesos evolutivos, espirituales, humanos. Sufres por los comentarios y las etiquetas que dejaron tus propios actos. Eh? Pero es que lo único que yo hice fue comprarme un carro nuevo. Perfecto, debes de ser realista. Realista. Tampoco irte al extremo de que todo el mundo te odia. Pero debes de ser realista que tal vez, ojalá que no, pero que tal vez el hecho de comprarte un carro nuevo también va a traer energía negativa hacia ti. Pero no quieres verlo. Porque tal vez esa energía negativa, esos malos pensamientos, esa envidia... Viene de tu amigo, de tu mejor amigo, de tu pareja, de tu socio, de tu padre. Y eso duele. Y se necesita demasiado para enfrentarte al dolor, a los miedos, para ser realista en la vida. Entonces prefieres sufrir. Y está bien. Solamente te invito a que analices de dónde viene tu sufrimiento. Pero es que yo no tengo la culpa de que la gente me envidie. No, no lo tienes. Yo solamente dije que esas etiquetas, esa envidia, esa mala energía es el resultado de tus acciones. Eres chingón en la vida qué bueno, también trae consecuencias. Eres un don nadie en la vida, también va a traer consecuencias. También vas a ser etiquetado, vas a ser blasfemado. Vas a ser inventado, se van a inventar historias de ti. Así seas rico, o pobre, heterosexual, o homosexual, negro, blanco, verde, morado. Porque estamos acostumbrados a ser así. Es normal y tampoco haces nada para que eso que es normal en la sociedad y en la vida cambie. Solamente te invito a que seas consciente de tu sufrimiento. ¿Cómo quitarlo? ¿Cómo dejar de cargar esa energía de los comentarios, etiquetas, pensamientos y actos de los demás? Porque pesan y los cargas y te gusta ese peso. Porque ese peso... Es un pretexto para no lograr tus cosas. Es que yo siempre trato de salir adelante, pero la mala energía y la envidia y la brujería siempre me tiran mis proyectos. Bueno, pues entonces defiéndete, despójate transmuta. Hay una salida, no te quedes ahí nada más. El día que desnudes tu alma, desnudes tu ser, y que te des cuenta que eres todo y a la vez nada. Porque eres todo, porque eres poderoso, eres parte de Dios. Te hizo a semejanza de Él. Puedes lograr lo que quieras. Pero tampoco. Eres el centro del universo y de la vida de los demás. Como para que lo quieras controlar. Desde tu egoísmo y desde tu egocentrismo. Cuando entiendas... Que no es el dinero, que no es tu título, que no es que también haces tu trabajo, no es tu pareja lo que te define. Cuando entiendas que no eres tu dinero, que no eres tu coche, que no eres tu ropa, que no eres las 100 personas que salvaste, que no eres todo eso. También vas a dejar de sufrir y de cargar cosas. Cuando seas capaz de decir, me encanta mi coche, es parte de mí, me describe un poco, es parte de mi personalidad, pero no es mi mundo. Cuando digas, amo a mi pareja, pero no soy su dueño, ni soy de ella. Es una parte importante de mi vida y de la toma de decisiones todos los días, pero no me define ni yo la defino a ella o a él. En ese entonces habrás encontrado el equilibrio y te apuesto que tu sufrimiento será menor. Porque puede llegar a ser nulo, pero también se requiere de una gran maestría para llegar a hacer eso. La realidad es que los problemas, las situaciones, la mala energía, los malos comentarios, las etiquetas, ahí están. Pero tú eres el chofer de un camioncito escolar y vas pasando a su casa y lo subes al camión y te los cargas y los traes ahí contigo. Cuando dejes de hacer eso, vas a dejar de sufrir. Cuando seas capaz de desnudarte, de definirte, de crearte, una vez más, no desde el egoísmo ni desde tu ego, de soltar, y preguntarás, ¿cómo suelto? Ya te lo dije. El hecho de que te guste, de que algo te haga feliz, o alguien, no quiere decir que ya sea tuyo, no quiere decir que eso de algo o alguien, tu mascota tiene que hacer exactamente lo que tú le dices, para hacerte feliz a ti. Yo hago una cosa, digo algo, actúo para hacer feliz a esa persona, y esa persona en reciprocidad hace algo para hacerme feliz a mí. Y vamos danzando en la vida. Y así con tu coche, con tu trabajo, con tu mascota, con tus par de tenis preferidos. O la pasión que vas teniendo por algo en la vida. Es de ida y vuelta. Y ahí es donde aplica esta parte de... No des más de lo que tú puedes. No, no des algo que no tienes. Y también sé coherente y no recibas algo que sabes que el otro no tiene. Ni exijas algo que sabes que el otro no te puede dar. Ve por la vida siendo consciente. Y pide... Lo, que, lo mismo que tú puedes dar. Tampoco menos. Pero no te hagas esa falacia mental de que alguien va a cambiar su esencia por ti. Entonces no amas esa cosa. No amas esa persona. No amas ese trabajo. Empieza por ahí. Tú tienes la clave para dejar de sufrir. Ahora hazlo